0: Tô aqui hoje com a Sara Oliveira, apresentadora, comunicadora. Ela é uma pessoa incrível, ela tá na história de todo mundo aí, pelo menos na minha, assim, eu conheci <risos> tantos artistas por causa dela, na MTV. Impressionante a trilha, aquela, a importância que ela foi criando, né, na música, como os artistas respeitam ela. Eu sou empresária do Arnaldo Antunes, por exemplo, ele raramente dá entrevista pra ninguém toda vez que a Sara quer fazer... Oh. Ele faz. E não só ele, assim, né? Eu vejo no programa que ela tem hoje, né? Dourado. Às vezes, sei lá, esses dias eu tava olhando na internet, eu ouvi o Milton Nascimento lá falei, meu Deus, como que a Sara levou o Milton Nascimento lá? <risos> e ela tem muito a ensinar pra gente sobre persuasão também, porque ela consegue umas coisas que eu falo, meu Deus, como que ela conseguiu fazer isso? E, enfim, além disso, ela tá fazendo sempre coisas incríveis. Recentemente ela cobriu o Lollapalooza, ela apresenta podcasts. Enfim, eu queria que ela dividisse um pouco da sabedoria dela aí com a gente. Já agradeço muito por você ter vindo ah, aqui.
1: eu adoro você. Também aprendo muito com você. Aliás, eu lembro a primeira vez, lá no GNT, quando eu, quando eu fui atrás de quem cuidava do Arnaldo, para trazer ele para fazer o Viva Voz, era a primeira temporada, ah, eu a gente lembro. tava estreando. E, e daí a, a Fê Thompson descobriu e falou, ah, é Rodrigo Vinhas, vamos lá. Aí eu liguei para você e falei, Oi, eu sou a Sara Oliveira, não sei se você me conhece. Você, claro que eu te conheço, tal, só que no telefone eu não entendi direito. Falei, bom, não sei se, se ele me conhece, porque de repente quando eu olhei era um menino. Eu falei, gente, aí você me contou a tua história, a tua história é muito vencedora, é muito linda. E eu lembro que eu falei, gente, porque eu, a gente conhece o Arnaldo Antunes e sabe o quão sério ele é. E da mesma forma que você disse que ele não dá entrevistas muito, eu sei, ele é reservado, o Arnaldo também é um cara muito sério com o ofício dele, sim, sim. e não é todo mundo que trabalha com ele, ele escolhe muito bem quem é que trabalha com ele, e no seu caso, você é responsável por tudo ali, né? Uhum. E eu lembro que eu falei, gente, esse moleque... E e na época repente... tinha o
0: quê? Uns 24, né? Gente, foi assim. uma coisa
1: muito forte pra mim, eu tive uma, uma impressão muito boa, um profissionalismo, e aí a, a fé também... Que, que, que é a minha, hum. minha gente, que acabou ficando sua amiga, e a gente toda vez. Quando agora ela me ligou, falou: Ah, o Rô quer gravar o um podcast, nossa, quando ele quiser. Ela, ai, que legal, né? Ele tem esse podcast, ele é o máximo. A gente ah, ficou falando fofa. de você. Mas é verdade, porque é tão bom os jovens que fazem as coisas acontecerem, né?
0: E hoje em dia é cada vez mais isso, né, Sarinha? É. O, o sistema, assim, tá muito pulverizado, né? Não tem mais aquela coisa quadrada de... Mas Você estuda, vai pra faculdade, não sei o quê.
1: Eu acho isso tão bom. Eu sou aquariana, eu gosto de tudo. Eu gosto de um monte de coisa. Eu não me sinto mais presa em nada. Não tenho mais contrato fixo com nada. Isso é tão bom. Porque eu consigo fazer da... Eu tenho liberdade artística, eu sempre tive, né? Eu não posso reclamar. Mas existiu um compromisso de...
0: Estar tá vinculado a uma rede de, de televisão. estava
1: vinculado e não poderia fazer outras coisas. E eu sempre tive espaço interno no meu coração, na minha mente, e, e disponibilidade externa para ter mais coisas. Então, eu tô muito feliz com o streaming, com o podcast, com a rádio, sabe?
0: Show. Sarinha, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da sua história. Como que você caiu nessa onda de de comunicação, e você começou na rádio, né?
1: Eu comecei em rádio, eu sempre soube, eu acho, eu tava dando outro dia uma palestra para pro um colégio particular de São Paulo, e, e eu olhei para aquelas carinhas, todo mundo com, no segundo ano, uhum. né, 16, terceiro ano, 17, eu falei, nossa, que responsabilidade, que difícil é você ter que escolher o que você vai fazer no seu futuro, meio que, entre aspas, para sempre, né? E é óbvio que você pode tentar, não gostar, arriscar e ir para outro uhum. trocar, mas não é fácil. O Brasil é difícil, tudo é difícil. Pagar uma faculdade é difícil, ingressar numa faculdade é mais difícil ainda. É, continuar, a perdurar na faculdade não é fácil. Entrar no mercado de trabalho é tudo muito complicado, né? Eu não tive essa dificuldade, eu sempre soube o que eu queria fazer. Eu sempre soube que eu queria ser comunicadora. Eu não sei se eu sabia essa palavra, não sei se eu sabia qual uhum. era o rótulo para o que eu queria, mas eu sabia que eu queria me mergulhar no universo do outro, que eu queria me comunicar. E então, quando eu estava no segundo, terceiro colegial, eu descobri que tinha esse curso de rádio TV na faculdade, porque eu não queria jornalismo impresso. Uhum. E outra coisa, eu também não queria hard news, eu não queria ser jornalista de hard news, eu queria me comunicar. E eu assistia muito a MTV. E eu falava, nossa, eu quero fazer uma faculdade para trabalhar na MTV, para falar de música, para estudar música, para falar de cultura. Ou então, sei lá, alguma coisa que teria a ver com cultura, com, com artes, né? Na TV Cultura, na Globo, eu nem sei se isso tinha na época, tinha, era uma, Eu acho que não, eu acho que era mais programas de variedades, assim.
0: Sim.
1: Aí, eu não tive essa essa, essa, essa dúvida, eu falei, vou prestar a Rádio TV. E tinha a Rádio TV na USP e na FAAP e na Metodista, depois, que hoje em dia acho que tem várias outras faculdades, né? Uhum. E, e eu lembro que a FAP estava fazendo um super investimento em, no, nos, nos estúdios. E daí a, e a USP estava muito em greve na época. Então, eu optei pela FAP. É, não era tão cara absurdamente assim, que hoje em dia é tudo tão caro, né? As faculdades são tão caras. E, e daí eu fazia balé, eu era bailarina clássica. E entrei na faculdade. Então, a única relação que eu tinha com uma profissão era no balé. No primeiro mês de faculdade, eu tive que fazer um trabalho sobre rádio, e daí eu fui na Rádio 89, conheci o estúdio, eu tinha tipo 20 dias de faculdade, isso que era legal, eles já colocaram você a gente pra rua assim, e eu fiquei apaixonada pelo ambiente de rádio, essa coisa que tinha que ser pra ontem, é, que todo mundo faz de tudo um pouco, todo mundo põe a mão na massa, eu falava, gente profissional de rádio, ele vai preparado para qualquer meio de comunicação, eu quero trabalhar nessa rádio, Aí, eles estavam montando o um departamento de jornalismo, eu fui falar, era o Zé Prado, que era o diretor de jornalismo, eu, eu tipo, pa, acabei meu trabalho lá para a FAP, de faculdade, mandei um e-mail para ele, aí ele falou, pode vir aqui. Aí na eu cara fui, de pau total? Na cara de pau. Falei, oi, tudo bem? Eu fui aí essa semana, meu nome é Sara, é, eu falei com você... É, e você e... tinha, o que,
0: uns 17 anos? 18. Eu tinha,
1: eu ia fazer 18. É, fiz 18 no final daquele mês, assim, tipo, realmente eram 20 dias de faculdade, eu faço 18, 29 de janeiro, só para você ter uma ideia, assim. Que legal. Ele já tava, sei lá, era dia 20 de janeiro isso. Tinha 17 ainda. Aí ele falou para mim: vem aqui, vamos conversar. Aí eu fui, eu tive sorte também, porque ele estava montando o departamento. E a gente, ele tinha estudado no mesmo colégio do que eu, era uma super outra geração tal. E eu falei: cara, eu quero muito, porque eu fiquei encantada. Eu falei a é verdade: eu falei, olha, eu tô começando a faculdade agora, mas eu estou completamente encantada por esse ambiente. Ele falou: a gente está montando esse departamento. É a primeiro jornalismo em FM, porque antes era só jornalismo em AM. Então a gente ia fazer um jornalismo de AFM diferente, que era o Giro 89. E é um, tipo, uma revista de variedades, assim, eletrônica. Uhum. E foi muito, muito legal. Porque eu aprendi muito. Eu aprendi a editar, eu aprendi a fazer pauta, eu aprendi a entrevistar. Claro, até hoje eu aprendo a entrevistar. Mas eu, eu tô querendo dizer que logo Sim, na sequência, claro. por exemplo, me deram o Osbourne e o Osborne pra entrevistar, imagina. E eu nem era uma puta fã de Black Sabbath. Então, eu acho que pra mim foi mais tranquilo isso, tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, Na verdade, sim. eu fiquei meio assim quando eu fui entrevistar a Malu Mader, por exemplo, pro 89, eu nunca esqueço, porque <risos> o diretor falou, gente, você tava super tranquila entrevistando o Ozzy e nervosa entrevistando a Malu, porque a Malu era, tipo, a minha ídola de adolescente, né? De Legal. criança. E daí é isso, aí eu fiquei no 89, e daí a MTV, aí também foi isso, eu cobria festivais e tal, e daí eu descobri, eu... sempre meu... meu objetivo era ir pra MTV, eu, tava... uhum. eu tinha certeza que a rádio era só realmente estava me mostrando um caminho e eu, mesmo que eu continuasse na rádio, o meu trabalho paralelo seria na televisão. E daí, o meu, o meu, o meu, esse meu diretor falou, olha, eu, conhe, eu acho que eu conheci alguém, já nem lembro mais, eu conheci alguém num festival e falaram que estavam precisando de repórter no departamento de jornalismo da MTV. Aí eu comentei com o meu diretor, ele conhecia a Cris Lobo e o Zico Góes, que são os diretores da MTV, uhum. e ele me indicou, falou, Ó, ele foi um diretor legal, um chefe legal, Sim. né? Ele falou... Olha, eu tenho uma garota aqui que trabalha comigo há um ano e meio, dois anos. Ela é uma repórter muito... Sei lá, ela tem muito interesse em entrevistar. Ela fala inglês super bem, não sei o quê. E vocês estão procurando. Eu estou te indicando a minha pupila, por exemplo. A menina que trabalha comigo. Eu, ela pode sair daqui porque eu sei que o objetivo dela ele foi incrível, né? Que legal. Aí a Cris me entrevistou, gostou e eu comecei. Só que daí, seis meses depois eu virei VJ porque eles estavam... É, a Sabrina tinha saído, eles estavam fazendo uns testes, eu nem sabia que estavam fazendo teste e eu mesma tinha gravado uma, uma passagem no Festival Planeta Atlântida. Uhum. Porque os repórteres na MTV Brasil, eles não eram on-camera, eles eram off-camera, uhum. parecia só a mãozinha, né? E na gringa eles eram on-camera, existiam os VJs, apresentadores dos, dos clipes e dos programas e os repórteres. E daí eu fiz uma passagem, uma abertura, editei e mostrei pra diretora de jornalismo. Aí ela pôs na mesa da Cris Lobo e falou, vocês não estão fazendo teste pra VJ? Olha essa garota. Quer dizer, eu sempre... Eu não posso dizer que é só sorte. Porque Sim. tudo eu fazia antes. Então eu ia lá, eu falava na cara de palco no diretor. Eu ia lá e eu dizia, eu quero ir pra MTV. Eu pedia pra ele me indicar, Sim, entendeu? mas é uma
0: atitude super empreendedora. É,
1: eu não sei. Mas aí eu fui lá e gravei. Quer te fazer acontecer, é. né? gravei, editei. Fiquei mais tarde editando, usei a ilha de edição da, da emissora, fiz não sei o que, deixei a, a fita lá. E era na hora certa, então isso também tem a sorte, né?
0: Claro, sempre tem a aleatoriedade, tem, né? mas se você, sei lá, você pensa quantas pessoas fizeram na faculdade com você que estão nessa ainda.
1: É, não é fácil, né? Mas é uma coisa que eu passo para os meus filhos, eu tenho uma Chloe de seis anos e o um Martin de três. O Martin ainda não que não tem nem juiz e crítica, mas para a Chloe eu sempre falo, você tem que mostrar, tem que saber o que você quer. Você ainda é muito novinha, mas tem que saber o que você quer. Se você sabe o que você quer, já ajuda muito. Quando você não quer uma coisa, você não tem que fazer, porque para agradar, por exemplo, você tem que entender uhum. o, que que, o, que que, o que que te emociona, né? Aí ela fica me olhando com uma carinha. Mas acho que ela vai aprender melhor quando ela for adolescente. Mas eu acho que é isso. A gente vai na emoção, com muito respeito. Também não dá para ser invasivo, sim. né? Ficar batendo na porta das pessoas, ficar insistindo, né? Mas... Tem que saber fazer.
0: Sim. Tem, é, tudo, tudo tem um ponto bom, né? Que você. É aquilo, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose.
1: Isso, total. É isso.
0: Então, essa, essa, é saber essa medida. Saninho, então você, você trabalhou na, nessa época, né? Que as televisões eram uma hegemonia e tal, isso. né? Grandes grupos dominavam tipo, o dinheiro todo da mídia ia pro grupo abril, pra Globo, não sei o quê.
1: Total. E jovem completamente segmentado ali, nem MTV. Exato. Era um negócio assim, era para aquilo. Né? e a,
0: a, a abriu, que era dono do, o, o grupo abriu, que era dono da MTV da então, MTV, né?
1: e daí todas as propagandas e as publicidades voltadas para o jovem concentravam na MTV, então a gente fazia dinheiro com isso, né?
0: Era grande então, aí com essa descentralização do dinheiro nas mídias, assim o que, que você percebeu, assim, como, pro, como profissional de comunicação ficou mais fácil por um lado mais difícil por outro? Como que você avalia o cenário, assim, de uma pessoa que vai trabalhar com comunicação hoje ou você, assim, que de certa forma você dependeu de alguém do rádio te aprovar, né? Você dependeu de, alguma, de algumas de coisas. Um diretor, que hoje né? em dia, sei lá, a pessoa pode ligar a câmera e falar no YouTube. Como é. que você enxerga isso?
1: Eu tô fascinada por essa democratização. E eu acho muito interessante que tem várias produtoras. Na minha época não tinha nem muita produtora independente, né? Tinha algumas produtoras, uhum. as grandes que estão aí, né? É, conspiração. É, conspiração, estão desde o começo e tal. Mas, as, hoje em dia, Pipoca produtora independente de audiovisual, né? E eu sou uma entusiasta do audiovisual. Eu sou apaixonada pelo audiovisual. E eu vou te contar uma coisa. Depois do MTV, fui para pro video show. Fiquei quase cinco anos no video show. Ninguém lembra muito, muito engraçado. Porque o video show, na época, dava 20 pontos de audiência, Rodrigo. Sim. Era muita coisa. Eu lembro. Era uma loucura. Não, mas é porque tem essa coisa da MTV que é muito Mas é porque você
0: marcou muito essa geração é afetiva, da, da é. MTV, né? É. é aquilo que você falou, né? Você... Eu, eu, tipo, quando eu ia assistir o disco, era tipo assim... Meu Deus, vai começar o disque. É. Aí o vídeo show é aquilo. Tá passando o videoshow, tá show, minha mãe é. tá falando é ali isso. do lado. É a é concentração isso. que você... O videoshow
1: show tá fazendo uma, uma companhia ali pra você, é. né? Ele fazia na hora do o almoço. O disque, não, era
0: um evento. Assim, um tipo, evento. Ficava assim, meu Deus, quem será que está no top 1 do disco?
1: É, pra votar, mandar o um e-mail. Porque daí a gente tinha aquela coisa. A gente lia e-mail ao vivo. Que é uma coisa que é hoje no Instagram. O YouTube... Né? Então, assim, a comunicação... A gente foi meio precursor nesse sentido Total. de você se comunicar com a De ter interatividade, né? Interatividade ao vivo, né? Então, era muito legal. Mas eu vou te contar uma coisa. Bom, depois do vídeo show eu fui pro GNT e tal. Sempre fui. Tudo que eu formatava... Eu, tô, eu, eu formato... Eu tenho essa parceria com o GNT desde 2011. Uhum. Tudo que eu formatava era pro GNT. Era pro GNT. Aí... O meu irmão sempre fala, você tem que experimentar o YouTube, você tem que experimentar a plataforma, eu imagino, eu sou rata de TV, YouTube é pros youtubers, eles ligam a câmera e começam a falar, não é meu caso, eu tenho todo, eu tenho uma outra linguagem, eu quero entrevistar as pessoas, eu quero fazer passagem, eu quero fazer edição, sobe som, é uma outra coisa.
0: Sabe pra quem não sabe, o seu irmão é um puta diretor e tal, que é o Esmir Filho, é, o Esmir,
1: né? É é verdade, o Esmir Filho que ele é do cinema, enfim, mas ele sempre foi encantado pelo YouTube. Ele me dizia, mas você pode usar a sua linguagem, Vamos, um dia a gente tem que pensar num formato, quando vier um formato que cabe, você vai ver. E daí veio, veio o nosso amor a gente inventa, que eu tive essa ideia de as pessoas contarem suas histórias do, de amor inventadas, uhum. e todo mundo inventa uma história de amor, né? Porque por mais Sim. que às vezes a, a história de amor que é inventada vira real, mas às vezes ela fica ali só no platônico. E daí ele falou, não é para o GNT isso, eu fiz pensando no GNT, ele falou, é para a web, você vai ver isso no YouTube, você vai ver o que vai acontecer, eu falei, tá bom. Por quê? Porque o Esmir, ele fez o tapa na pantera. O tapa na pantera foi quando a gente descobriu o YouTube no Brasil.
0: Uhum.
1: Foi a primeira coisa que viralizou no Brasil. A gente nem conhecia o YouTube naquela época, né? Então ele estava muito tempo me enchendo para isso e daí realmente foi, aí não tem jeito. Aí quando você coloca na web e você vê que você tem essa, essa liberdade de colocar o que, o que te interessa e tem gente que que também se interessa por aquilo e daí se identifica, aí você fala, nossa, é isso, né? Aí tudo que eu faço hoje em dia eu coloco junto no, no, no YouTube, porque eu acho importante. Tanto programa de rádio, eu não faço só áudio, eu faço igual você aqui. A gente tem luz, a gente grava, a gente põe depois no YouTube, aí edita, coloca só de som, que é o que eu gosto. É uma linguagem de televisão na web, mas de uma maneira mais dinâmica, né? Uhum. E, e, e o podcast, você sabe que eu gravei um podcast outro dia, eu fui apresentadora de uma série de podcast e não tinha câmera. Aí eu falei, gente, mas por que, que não tem câmera? Eu fui apresentadora, entrevistou um monte de gente, e era para trip, para revista trip, pra trip. Ah, não, mas a gente só vai usar o áudio. Eu falei, não, vocês têm que gravar. Eu peguei meu telefone <risos> e fiz vídeos, e, e ao vivo. E a gente, eles estão usando isso para edição. Marcaram, porque tinha, né, a gente podia Sim. ter feito, mas assim, é porque eu tenho essa coisa com a imagem.
0: É, essa coisa da internet tem muito essa coisa do multiplataforma, né? É, eu acho muito interessante. A gente cria a, a estratégia que, é, que, é, que é todo mundo geralmente usa, é assim, você cria um conteúdo que nem esse conteúdo que a gente tá criando, é um conteúdo pilar, né? Eu vou ficar aqui, sei lá, meia hora, uma hora conversando com você. Aí daqui eu vou tirar vários trechos que eu vou usar no Instagram, no IGTV. É. Aí eu vou tirar a entrevista inteira que eu vou colocar no podcast. No, no mundo ideal, eu ainda tiro artigos, que eu tiro daqui pequenos artigos com SEO, as pessoas me buscarem no Google, então, sei lá, se a pessoa escrever assim, é, é, comunicação, da rádio à internet, Sara, aí vai aparecer, sabe? Entendi. Tem as... Então, o ideal é você ter, um, ter conteúdos pilares, você pega em todas as linguagens possíveis. Então, por exemplo, esse podcast aqui, eu mando transcrever depois, então ele fica todo transcrito, então se alguém procurar alguma coisa na internet que você falou aqui...
1: É muito legal isso. É. Eu acho assim fascinante, essa é a palavra. Eu estava, coincidentemente, falando sobre isso ontem com o diretor da Rádio Dourado, o Emanuel Bonfim, e a gente brincou que o Twitter, ele é a rádio das redes sociais, uhum. porque é tudo muito imediato. E, eu, e aí eu falei, gente, por isso que eu amo tanto o Twitter? Eu sempre fui twitteira, você sabe disso? Eu fui uma das primeiras a ter Twitter, assim. Muito mais, eu gosto de Instagram, porque tem imagem e tal, mas eu sou muito mais do Twitter. E... por causa disso, porque é na hora, porque ali você vai lá e Post, você entendeu? Eu acho isso muito interessante.
0: Sem testão.
1: Sem testão, ai gente, que coisa chata, você tem que querer ficar provando inteligência, assim, não, é uma coisa mais dinâmica e espontânea, que isso me encanta, a espontaneidade. Aí a gente falou, bom, o rádio é o Twitter das rádios, ah, o Twitter é a rádio das redes sociais. E o podcast, ele tem essa função de aproximar, então, o, o ouvinte que tá ouvindo uma rádio, uhum. ele tem uma relação intimista com a rádio. Isso é lindo. Sim. Ele não tem essa rela... o, o telespectador não tem essa relação com a televisão. Tá? A televisão tá ali... É uma... Tem um distanciamento, tá? A rádio não é intimista. Por isso que eu acho que os artistas musicais gostam tanto de fazer rádio. Porque tem uma coisa que vai pro coração, assim. Sabe? É bem intimista. Mas o podcast, eu acho que ele potencializa isso. Porque o podcast, a pessoa, o ouvinte de podcast... Ele vai com uma atenção dobrada ali, né?
0: Com certeza.
1: Ele tá ali prestando muita atenção no que você tá falando, e ele coloca o play ali, ou o fone, e vai fazer uma outra coisa, e ele tá ali. Ligado. Por isso que é tão. É tão é, vai tão bem, é tão bem sucedido lá fora, né?
0: É, como mídia de conversão, assim, é uhum. muito. tende a converter muito mais que, uhum. que outras coisas, assim, uhum. né? E eu queria perguntar assim: você, você sempre teve essa coisa, eu percebo que você tem uma coisa bem ligada com música, né? Sua linha editorial vai muito de música, mesmo quando você fez um negócio que era pra contar histórias de amor e tal, uhum. tinha a música fazia um papel muito importante ali nas, uhum. nas séries e tal. E, e para suas mídias sociais, você tem uma linha editorial? Ou é um conteúdo que é um pouco mais aleatório do que está acontecendo na é, sua é, vida no é, momento? É, é
1: um pouco mais aleatório, mas você vê que sempre tem música. Você vai, eu, se você pega meu Instagram, você vai ver que sempre tem alguma relação com música. Eu acho que é a coisa que mais me emociona, assim, Rodrigo. Então, mês de março, mês da mulher, eu fui chamada para fazer várias coisas. Para fazer TED, da palestra, é, é, é mediar bate-papos, apresentar eventos da mulher, assim, foi um mês que eu não tinha agenda, foi impressionante, assim. E eu acho que isso se dá pela pela minha disponibilidade, que tem a ver com o que a gente tá falando, multimídia.
0: Uhum.
1: Isso eu senti esse ano mais do que nunca, Ro. É, Eu, eu tô, tô falando assim, de uma maneira analisando friamente, assim, claro. eu, mais do que nunca eu senti isso. E... E eu acho que tem a ver, tem a ver com essa coisa de você fazer um produto e você saber o que você vai colocar no Instagram, o que você vai colocar no Twitter, o que você vai colocar no YouTube, e essas, essas edições. Então, assim, por mais que eu seja uma, uma, uma mulher que fala de música, as pessoas me chamam para falar sobre a mulher contemporânea. Uhum. Aí, Dia das Mães, fui chamada pra criar uma campanha para uma marca sobre a, mulher contemporâ a mãe contemporânea também. Uhum. Né? Por quê? Porque acho que as pessoas me veem, eu não posto muito os meus filhos, mas veem que minha filha faz, os meus filhos fazem aula de rock, por exemplo, sei lá, eu levo minha filha no show do Arnaldo, eu levo meu filho no show do Milton, então tem uma coisa do tipo um pouco mais, mais moderno, né? Sim. É um tipo de relação diferente, eu, eu, eu nunca vou postar, uh, sei lá, eu, eu, o que eu posto os meus filhos tem a ver sempre com, com cultura. Sim. Então, eu acho que por isso que me chamaram, como que a mulher quer ser vista pela publicidade? Porque hoje em dia apenas 9% das mulheres e das mães se sentem representadas pela publicidade e pela mídia. É muito pouco.
0: É, eu acho que eu já até falei isso um dia. O pessoal não acredita mais que a Xuxa usa Monange, né?
1: É, gente, e é, é isso, você não se identifica <risos> com aquilo. É muito louco, porque a, a mãe, hoje em dia, ela é um faz tudo, mas o pai também. Aí muitos pais não fazem, que é óbvio, a gente vive numa realidade... Do...
0: Patriarcal, tá? Não, a gente
1: vive numa realidade que é o seguinte, né? As Surreal. mulheres são chefes de família, os caras abandonam, é a mulher que cuida, as periféricas, então é muito mais difícil. Mas, é... Mas existe também uma realidade de novos... novas configurações familiares uhum. em que o papel do pai, e da mãe, ou das duas mães, ou dos dois pais estão aí na ativa, todo mundo, né? No corre, como eu digo. E isso não tem na mídia e na publicidade. É uma coisa muito... Ai, a mulher tá lá no computador, né? Então a mulher tá lá no computador, essa é a mãe moderna. Não. Sim. A mãe moderna tá falando, gravando um áudio no, no, no WhatsApp, esquentando um negócio, vendo se o filho está com febre, é, colocando uma roupa... Eu brinquei outro dia, eu dei uma palestra é, outro dia e eu falei assim, não adianta vocês quererem ser feministas... Todas nós somos, porque uma vez que você é mulher e quer lutar pelos seus direitos, isso já é um princípio básico do feminismo. Mas não adianta aí não sabe estender uma roupa, porque daí fica muito uh, fake, né? Sim. Então, assim, não tem problema ter uma ajuda. Eu acho que, assim, pai e mãe, ou mãe e mãe, são essa responsabilidade deles, ter esses filhos, óbvio, os filhos são responsabilidades do pai e da mãe. A ajuda você tem com uma avó, com uma tia, com uma vizinha, com uma madrinha, com uma funcionária, enfim, ou um funcionário. Mas é, não adianta você achar que você está lá lutando pelos direitos e falando um monte, sendo que a pessoa que está cuidando e criando seus filhos, você tá terceirizando a educação e é uma babá, ou é, enfim... É
0: tipo as pessoas que querem mudar o mundo, mas um lava -luz.
1: É, entendeu? Eu falo, gente, quer ser moderno, então coloca um Arctic Monkeys e vai lá estender uma roupa, sabe assim? Porque isso é real life, entendeu? É a vida real, gente. Uhum.
0: Sarinha, e, e falando dessa coisa da, da cultura, né? Que falou da, do patriarcal, assim, da sociedade bem patriarcal que existe aqui no Brasil, como que você vê esse momento, assim, meio tenebroso, assim, que, que a cultura está sendo muito, ah, é muito triste. esmirilhada, assim, sei lá, eu vejo que... Eu sinto que existe um movimento anticultura, assim, sabe? Antico,
1: é impressionante, Rodrigo, é isso. Não é que, ah, cortaram os investimentos. É anticultura, assim. É uma falta de respeito com o artista de maneira, assim, dilacerante. Isso nunca Como aconteceu. se isso não tivesse
0: importância, assim, é né? Muito, pra formação é do ser humano, assim.
1: Doentio. E com o professor. É, é, é um, a gente tá vivendo um momento de um governo e de discípulos desse governo, da, da sociedade, da comunidade, que não respeitam o artista e o professor. Isso, para mim... É, ainda é... Nossa, eu fico muito desesperada, muito eu falo, nossa, é muito retrocesso, muito mas eu acho que é uma fase, eu acho que a gente vai a gente tem que continuar, isso vai passar, <risos> é isso aí isso vai passar, que bonito e, e a gente tem que continuar fazendo o nosso sabe, porque se você continua você sabe que por exemplo, eu fui no show do Ney, outro dia do Ney Mato Grosso, uhum. e um cara gritou assim só você pode unir o Brasil eu
0: vou
1: de olha, olha que interessante. O Ney Mato Grosso é uma figura muito muito forte. E ele é a militância em pessoa. Ele nem é uma pessoa que milita, mas ele, a, a figura dele, a imagem dele. Ele não precisa dele, falar nada. né? Nada. E as pessoas elas vão para o show dele porque elas projetam nele uma necessidade de serem livres. Olha que interessante. Mesmo que seja por duas horas. E ele responde assim, não projetem em mim, sejam. Não literalmente, ele falou isso para mim na entrevista, mas ele responde com as atitudes, com a uhum. maneira... Então, assim, ele não é uma pessoa que vai ficar falando, xingando o governo, Sim. ele não faz isso. Mas ele vai lá, ele faz um repertório musical, que é, entendeu? Então, naquele momento, naquele show, é até uma utopia que você vive, porque um show do Arnaldo, os tribalistas, os uhum. tribalistas, você, a gente vai, você fala, nossa, que linda a vida.
0: Transcendental, né? Aí
1: acaba o show, você fala,
0: voltei. Real,
1: voltei, sabe? Então é isso, para aquele, aquele momento... Não existe ideologia, não existe partido, não existe nada. Todo mundo com o mesmo propósito que é assistir a um show, a uma manifestação artística. Como que as pessoas não se dão conta que isso é visceral? Eu acho absurdo. Eu fui no show do Milton, um cara, a gente saiu lá no Espaço das Américas, o show do Milton é um show muito emocionante, uhum. esse daí, o Clube da Esquina, porque ele tem músicas icônicas e, e músicas muito importantes. E é muito bonito porque é um encontro de gerações, né? É, tem o um menino da banda Dônica que canta com ele, o Zé Ibarra, que é uma loucura, esse menino que é legal. muito bom. Vinte e poucos anos e o Milton, 70 e poucos anos. No público é a mesma coisa, igual o show de Arnaldo do Ney. Mas por que eu tô falando do Milton? Ele canta Maria Maria, é, uma gente que ri quando deve chorar, quando, mas não vive, apenas aguenta. As pessoas cantam, vibram. Aí ele canta Clube da Esquina 2, que é no meio de tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, aí as pessoas se emocionam. Aí acaba o show, sai um senhor com uma mulher, é... e o mendigo veio pedir um dinheiro. Eu tava com a minha filha, eu levei ela no show. Aí ele fez assim, não tenho, sai daqui. Gente, você não entendeu nada, meu senhor. Você acabou de sair do show do Milton. Você não precisa dar o dinheiro pro cara, mas você não precisa falar assim com ele. Então, o meu medo é normalizar, que essa é essa fase que a gente tá. Normalizar o inaceitável. Normalizar. O amarente falar isso é, sempre, né? É isso. É, a gente nunca pode aceitar o absurdo, assim, dessa forma. Isso é um absurdo. Você não trata um ser humano assim. O cara tá na sarjeta ali te pedindo uma grana, você pode não ter, mas você não manda ele sair, chispa, como se ele fosse um... Você não faz isso nem com um cachorro, coitado do cachorro, do um uhum. animalzinho. Né? Que você tem, a gente tem afeto pelos animais. Que isso? Que que é isso? Aí isso mexe comigo. Eu falo, putz, você tava ali, num show lindo, Acabou acabou o show, você perdeu a importância daquela arte que você consumiu, daquela beleza, daquela emoção. Entendeu?
0: É Isso tem tem deixado a gente assim. Sente assim as coisas de música, né?
1: Não, a gente que trabalha com música, eu acho que mexe muito com a gente. Talvez os meninos seus sócios que são advogados. É O meu marido que é de TI, mas ele tá comigo todo dia, ele sente muito. Mas é, a gente é todo dia. É. é todo dia que você tá sentindo na pele uma mudança comportamental que não pode. Você fala, tá, vai passar. É. <risos> Mas é triste.
0: É, foda. Mas, vamos falar de uma coisa legal. Sarinha, me fala um livro que você leu, assim, que mudou drasticamente o seu jeito Nossa. de ver o mundo.
1: Memórias Póstumas.
0: Brás -cubas. Brás
1: Cubas É. Eu adoro Saramago e eu adoro John Fante. John Fante, é, ele não, não chega até aquela coisa bu Bukowski, que é super... Uh, densa, mas é, Pergunte ao Pó é um livro que foi muito importante e tem um também que chama Espere a Primavera Bandini, que é um lado B do John Fante, que eu... Putz, marcou muito pra mim, assim.
0: Mas por quê assim? O que que, o que, que você achou marcante num, em algum desses livros? Eu assim? acho
1: que é... é... Por falar... De mudanças, uhum. de transformações, né? De educação. De preconceitos. Mas é pela, pelas transformações dos personagens, eu acho, sabe?
0: Falando, voltando a essa coisa de educação e transformação, eu vejo que tem um movimento também de muita gente como você, assim, que é bem sucedida e que. Ao mesmo tempo são as pessoas que puxam, né? As outras formadores de opinião. Tem muita gente que tá saindo do Brasil, assim, né? Tipo, ah, eu quero ter o medo de educar meu filho aqui, agora, que tem essa política, eu tenho medo da violência. O que, que você acha disso, assim? Você, você vê um caminho viável, tipo, de criar uma família de um jeito seguro aqui?
1: É, não, a violência ela assusta mesmo, né? Mas eu acho que a gente, mais uma vez, falando do Neymar Grosso, que me falou que eu, eu editei a entrevista dele ontem, porque vai ao ar nessa sexta, e ele fala: Eu não quero ser âncora de medo. Isso ficou na minha cabeça. Eu falei, putz, é isso, cara. Que legal. Medo, não. Não vou ser âncora de medo. Aí, assim, óbvio, eu sou mãe. Não dá pra eu ter, ter, ter essa, esse controle. Eu tenho medo, claro. Mas eu procuro. Mas não é âncora. Mas não sou âncora de medo, claro. Mas eu sou muito atenta, Rodrigo. E às vezes até as minhas amigas me enchem um pouco. Ai, ah, mas você calma, relaxa, eu sou muito atenta. Só tentar com coisas básicas, tipo piscina, mar, rio. Eu não sou aquela mãe que ia tomar uma cerveja e ficar de costas. Eu não deixo criança, entendeu? Eu fico, eu tenho, eu sou muito atenta. só atenta na rua, é, consigo organizar o meu trabalho para que eu possa levar, buscar, e quando eu não posso o Thiago. É, aliás, esses dias ele mais que está levando e buscando, mas assim, ou minha mãe, eu não sou uma pessoa que eu vou deixar, ai ah, vai o motorista, vai o, sei lá, o táxi vai te buscar. Eu, eu, eu não sou essa pessoa, entendeu? É... Eu tenho muita... Sei lá, eu demorei para ter filho, acho que por causa disso. Porque eu sabia que quando eu fosse ter, eu ia estar tá muito responsável por eles. Morar fora, é... eu adoro, eu já morei e tal. Mas eu acho que... que eu não sei se eu moraria... Eu acho que não tem problema também, não sei. Não sairia daqui por medo para morar fora. Mas, por exemplo, eu moraria no Rio agora. Eu não... Mas eu também morei no Rio em 2009 só, né? Eu tenho família lá. Uhum. Eu também sou muito paulistana. Eu acho que eu não moraria em nenhum outro lugar que não seja São Paulo. Se você morasse, sei lá, numa cidade como, sei lá, Nova York, por conta daquele caos que eu gosto, de tudo acontecer ao mesmo tempo, que é o que tem em São Paulo, né?
0: Sarinha, e você faz planejamento, assim, tanto de carreira quanto de vida de longo prazo, assim? Tipo, sei lá, você, você imagina como que vai estar a sua vida daqui a cinco anos? Como que você quer? Ah, eu penso
1: muito no futuro porque eu acho que tem essa coisa que eu brinco, que eu sou aquariana, que a gente pensa muito no futuro, né? Então, eu tô sempre pensando, assim... Mas eu estou muito encantada com essas possibilidades todas, assim. Eu acho que eu estou feliz é, nesse momento de chegar onde eu cheguei com essa bagagem que eu tenho no audiovisual e poder experimentar várias mídias. Então, eu acho que o futuro é esse mesmo, sabe? É ter o podcast, é ter o programa, é editar o programa para o formato de podcast, entendeu? É estar é tá sempre contando histórias. Eu acho que isso sempre vai ter espaço. Não, já pensa... sei quais são os form... não sei qual seria o meio de comunicação, mas o formato eu sei, sabe?
0: Por falar em meio de comunicação, você já pensou em. Você já pensou tem programado de você escrever um livro?
1: Não, isso não.
0: Eu acho que, tipo, as, as entrevistas que você faz são tão então, interessantes. Então, mas eu assim... queria
1: colocar em livro. Você acha que é possível? Eu tava pensando. Eu isso acho sim. Muito. Errado, você me perguntou. Eu já pensei, sim. Mas eu achei que você fosse falar de escrever um livro sobre a minha história. Isso eu nunca pensei, porque eu acho que minha história nem é tão interessante para escrever um livro. Ah, é sim, até mas parece. Mas para escrever... Tem tanta
0: com... gente escrevendo livro aí com bem menos história <risos> que você.
1: Não, não, mas eu tenho noção. Mas assim, as pessoas nem sempre têm noção. Mas é, eu já pensei, inclusive... até já procurei uma, uma, uma editora, depois eu deixei passar. Eu preciso apresentar melhor, eu preciso... Preciso ter outros contatos.
0: Tem esse livro aqui, ó, inclusive. Esse Ferramenta dos Titãs. É de um cara que ele faz um podcast. E aí ele pega... E aí ca cada pedacinho do livro ele separou em temas. São, são tirados dos podcasts dele. Então, assim, o seu, o seu programa de rádio já dá um livro.
1: Gente, deixa eu ver. Tá. Você acha, Rodrigo? Então, eu pensei Acho já total.
0: Nisso. Super interessante. Eu acho que é um... O, o, o seu programa de rádio, assim, é um negócio que representa muito da cultura, assim, né? para quem, quem entendeu da onde você veio, né? É muito representativo pro Brasil, né? O que você é, é.
1: tem essa coisa da memória afetiva, né? Então, por que, que aquela música, aquele artista vira nosso, assim, né?
0: É, e, tanta, e tantas pérolas, assim, que você vai tirando de cada artista. É muita história, né? você você conseguiu no seu programa, assim, putz, você levou o Gil lá, o Milton em Arnaldo, Ney, eu sei que ele, se, ele tem uma abertura muito grande quando ele conversa com você. Eu acho é que você tira coisas dos artistas que sai daquela coisa assim, sabe? Ah, e o próximo show, e o próximo disco, uhum. e o não sei o quê. Então, e você
1: acha que dá pra... É possível, total. né? Total. Mas legalmente falando também, né? Claro. Aquelas, eu já vou fazer uma consultoria com o Rodrigo.
0: Ah. Não, é só... Ah. É só você pedir, mas eu acho que não tem problema nenhum. É. E, na verdade, é... É super legal, principalmente se tiver uma linha, assim, né? Eu é, é igual essa coisa que... Esse livro, ele separa em três partes. É saúde, prosperidade e sabedoria. Então, sei lá, uma parte ele pega os caras que falam mais de saúde. Então, sei lá, uma hora você vai pegar o cara que fala mais de algum... Aí você pega alguns segmentos editoriais e cria um negócio, assim. Uhum. E aí esse cara é legal que o cara responde alguma coisa e às vezes ele comenta o que o cara respondeu. Então tem também o olhar do cara sobre aquela... Aquilo que o entrevistado tá falando.
1: Não as aspas, né? Não, tem, tem, as, tem, a,
0: tem as respostas do cara na íntegra, e depois ele fala, ó, oh, esse fulano falou isso, eu acho isso, isso, aquilo e tal. Eu acho bem interessante. Eu acho que pode ser um livro para você modelar na sua linha, assim, na sua... Uhum. Eu acho que você devia fazer. Porque também, eu acho que essa coisa do livro, você vê que as mídias, né, sendo bem banalizadas, de certa maneira, né? Essa coisa assim, não tem mais um disco, né, que as pessoas escutam, uma obra. Que nem hoje eu tava saindo da casa do Arnaldo, e a gente tava conversando os próximos passos dele, e ele falou, eu acho que eu vou lançar três músicas, quatro músicas. Eu acho que é super legal também. Mas, sei lá, eu penso que há um tempo atrás ele não pensaria isso, tem o lado não, legal. É... Mas você não pensa assim, eu vou lançar dez páginas de um livro. Porque isso não existe, assim, né? Então, eu acho que essa coisa de você ter uma obra, assim, uma coisa que dura muitos anos, né? Então, sei lá, esse livro saiu faz... Quatro anos, você pode comprar ele hoje ainda você vai tirar um puta valor, assim, sabe? Que legal. Então, o livro tem essa coisa que, que dura, assim. Eu, eu vou colocar aqui a hashtag Sarah faz um livro. <risos> eu acho que, seria, acho que seria muito massa. Sarinha, teve algum hábito que você implementou nos últimos anos, ou sei lá, nos últimos tempos, que mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Ai, Rodrigo, eu sempre fui natureba. Assim, no sentido... Sempre me alimentei bem, eu... Eu sou, eu sou muito notívaga, então eu, acorde, eu durmo muito tarde, mas eu consegui, mesmo com o filho, não ter que acordar tão cedo, porque eu não consigo, eu passo mal, assim. Então... Curioso. É, eu sou muito notívaga, eu nunca dormi antes das três Se, da manhã. Você,
0: tem... Até o seu programa chamava... da Noite, Na Calado é, Calado era por da noite disso. é por causa disso, né?
1: Eu é só entrevistei os notívagos, as pessoas que funcionam à noite, fiz esse especial. Tanto que não deu pra ter mais temporadas, só duas especiais, porque nem todo mundo é notívago, né? É,
0: eu mas... acordo às cinco da manhã. Então,
1: eu vou dormir às três
0: caramba, é,
1: agora isso não é nada saudável, pois é, é, isso que
0: eu ia falar, nossa, então esse é o seu hábito que mudou sua qualidade de vida, não, nada, galera, partiu dormir três da manhã, é,
1: mas assim, não, mas eu consigo dormir de manhã, é uma coisa que eu consegui com o meu trabalho, sim. com o meu esquema em casa, entendeu, meu marido é super diurno, então a gente se, se, se complementa, de manhã ele que dá o café, ele que faz, ele que leva e daí ele vai trabalhar, e... enfim. A gente conseguiu esse esquema, talvez eu não conseguiria, mas eu não tenho uma coisa do tipo, ai, parei de fumar. Nunca fumei. Parei de beber. Cara, eu bebo um vinho, um negocinho, assim, tipo, um drink. Mas você é pouco. medita? Então, Rodrigo, deixa eu te contar uma coisa, meu amor.
0: Conta. Chora, cavaco.
1: Eu jamais meditei, jamais acho que conseguiria meditar. Sabia? Será? Ai, Rô, eu sou uma. Mas pessoa... eu acho que você
0: pode ter outro tipo de meditação. Então, talvez. É o que você acontece. é do esporte.
1: Eu sou do sol, então até... Tô... Ai, é um problema muito sério na minha vida, porque sol dá muita mancha, né? Para o colágeno feminino. Então, eu tô, tipo, me segurando agora. Mas eu sou uma pessoa que sempre, eu acho que meditei no sol. É um lugar, um lugar que me relaxa, de ficar, tipo, que seja 20 minutos estirada. Ah, mas isso é é um tipo de meditação. É. E, e Então, isso eu, isso eu sempre fiz, eu gosto muito. E eu acho que tem essa coisa de ouvir música. Eu ouço música todo dia. Então. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente elas têm esse hábito. Então, eu tenho mesmo e não é só porque ai ah, saiu um o novo disco do Terno vou lá ouvir ou ah é, descobri esse menino sei lá é, que, que canta com não sei quem E ele é incrível vou lá atrás. Não é só sobre isso é porque eu gosto entendeu? Então outro dia até foi muito engraçado porque eu estava fazendo uma pesquisa e daí de repente eu comecei a ouvir na Simone. Aí era tipo uma da manhã e eu assim meu porque mas eu já fiz a minha canção, Nina Simone. Falei, ah, não, eu quero fazer outro. Aí comecei a ouvir umas músicas que não estavam no programa. E quando eu fui ver, já eram, tipo, três da manhã. Eu tava, eu tava duas horas ouvindo Nina Simone. E, meu, valeu por um sono. Cê
0: Olha a tá sua entendendo?
1: meditação aí. É, é isso, acho que valeu por um sono. Porque daí você vai para um outro plano, é meio transcendental, assim. Então, Mas é, eu acho que é, é, é porque eu acho que
0: as pessoas têm essa visão, né? Que meditar é você sentar em posição é, de lótus assim, É, então, e isso eu não consigo, assim, né? talvez. E não tem a ver com é. isso, né? Tem gente que... Tem muita gente que medita, tipo assim, ouvindo a mesma música várias vezes. Isso também é um tipo de é. meditação. Ou que nem você, curtindo um disco e tal. É. Porque é a coisa de você sair desses pensamentos compulsivos, assim, né?
1: Nossa, é muito interessante. E precisa muito, porque ainda mais agora que a gente tem essa coisa... Aí tem o WhatsApp, aí tem o, o, o Instagram, aí tem o inbox de Instagram, aí tem o vídeo que tem que subir, aí, entendeu? E daí você fala, mas eu tô trabalhando. E de fato você tá trabalhando, não é que você tá ali curtindo, vendo as coisas dos outros, você tá realmente trabalhando, porque você tem que divulgar o seu trampo, né? E, e, e são os seus canais, Sim. os canais são seus agora, então é você que faz. Eu nunca contratei um social media para fazer... Eu tenho o Gabriel, lá da Saliva Shots, a nossa a produtora lá do esmir Filho, e ele edita as coisas pra mim, ele, ele me ajuda a, com conteúdo. Mas eu que vou postar, eu que vou escrever a legenda. Escrever a legenda, a legenda tá? É. Isso dá mal um mau trabalho, tanto que eu, eu brinquei com você quando eu cheguei aqui, que eu tinha preparado a legenda para postar sobre o podcast da revista Trip que eu tô apresentando. Eu fiz numa madrugada. Pra mim é trabalho isso, eu deixo a legenda pronta. Às vezes, claro. eu faço, e esqueço de postar no dia seguinte. <risos> tinha isso. Eu tinha que postar do Led Zeppelin, que era o programa, e eu... Ah, o programa já foi, que louca! Já tava, já tava pronto o meu post, sabe assim? Isso acontece. Eu tenho esse caos, assim. E
0: como que é a sua relação, assim, com, com o telefone, assim, com o celular? Você acha que é uma coisa que... Tira a sua presença de alguma maneira ou você é bem controlada assim, com isso?
1: Não, eu não sou controlada, mas eu, 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 acho, eu não acho que tira a minha presença. assim. Eu, eu acho que eu não vivo sem, mas eu consigo fazer mil coisas, eu consigo estar tá muito atenta. Mas isso sou eu. Nem todo mundo consegue. Então, se isso está te, te prejudicando, tem que tomar cuidado. Eu não posso muito à noite ficar, porque eu já sou notívaga, senão me dá insônia, né?
0: É, insônia, tipo, é. das três da manhã...
1: Agora, eu sou casada com um cara que não tem rede social. <risos> Ele trabalha com TI e não tem rede social. É bom
0: dar aquela equilibrada, nada, né?
1: É, nada, assim. Inclusive, é uma outra coisa. É, 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 o que ele faz é ver filme na Netflix, é o máximo.
0: É muito diferente, ele não né? Não responde nem o WhatsApp, tchau. Quando Tiago. você vê uma pessoa assim, né?
1: É muito louco. E é ele. Eu fico chocada. Que legal. E, quer dizer, deve ser mais, ele deve ficar mais chocado comigo,
0: né? <risos>
1: que tô lá, tá, 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 não sei o quê. Aí faz o, Aí, de repente, eu tô respondendo um negócio de trabalho, aí a Chloe tá fazendo um negócio e começa a, fi, a gravar ela. Sabe assim? É tipo eu parei ali, continuo, depois eu volto aí o Thiago olha pra mim assim e fala não.
0: Ele é muito de uma coisa de cada vez
1: total. Os homens são mais assim mas eu acho que o Thiago mais ainda ele vai e faz aquilo que ele é tá super bem. bom é, dá uma... Pra mim é incrível
0: dá uma equilibrada é, é, é. Sarinha, mas voltando a essa coisa de comunicação é, se, se você fosse começar hoje assim, uma pessoa que tá começando hoje que ela tem esse... Se, se você fosse começar hoje, como, como que você faria?
1: Ai, eu, eu, eu fico feliz de ter começado antes, porque acho que agora tem tanta opção, eu ia ficar meio ansiosa, sabe? Tem, a, eu, tem é... aquele lance de, é. se você
0: tem muita opção, né, você tende a não fazer nada.
1: É, tem isso, não sei. Mas eu, no, com os meus 18 anos, é o que eu te falei, eu tinha certeza, com meus 16, 17, eu tinha certeza que eu queria ser comunicadora.
0: Você deu aquela ripada. Não, mas é que eu quero dizer assim, por exemplo, teve, se você, antigamente, você ia comprar uma calça jeans, você entrava na loja, você comprava uma calça jeans e... Você ah, ficava mas... feliz com aquilo. Isso. Aí hoje em dia você entra na loja e você... o cara pergunta pra você se a sua calça vai ser skinny, se ela é com manchada, sem mancha, rasgada, não rasgada, não sei o que, não sei o que lá. Aí você fica duas horas escolhendo a calça jeans e depois quando você sai, você ainda sente que você escolheu mal, assim, você sai insatisfeito. E antigamente você pegava <risos> é. aquela calça jeans qualquer que fosse, se você quisesse depois rasgar, você rasgava e tal. Por
1: outro lado, a gente tem a possibilidade de comprar pela web, né? Eu não vou mais em loja nenhuma. Eu, não vou falar, eu nunca faço supermercado. Eu sou, tipo, a rainha do delivery. Então, assim, isso para mim... Eu, te, eu, eu procuro ter uma vida bem mais prática. Então, sim, antigamente sim. não seria possível. Então, tem os...
0: Claro, claro. Mas é a coisa de você escolher, né? É, é o paradoxo da escolha. Assim, você, é, é... Quando você tem opções demais, você tende a não escolher.
1: Não, filtro de Instagram. Vocês sabem mãe, mãe, sabe o que, que mãe faz? Vai lá no banheiro. Ah, deixa eu fazer um xixi. Aí você vai lá pra escolher filtro do Instagram. No banheiro, porque não dá tempo. Você quer ter que postar um negócio. Óbvio, você vai postar, tem que ter conteúdo. A legenda você já preparou, mas você tem que estar tá bonita. Ainda tem isso.
0: <risos> Mais essa cobrança.
1: É, aí assim, eu vou, fecho o banheiro, vou lá rapidinho. Não, porque daí você Mãe! Não sei o quê. Óbvio que eu não vou escolher o filtro, porque daí você tem que parar pra ficar bonita. Porque a legenda você já fez, eu já fiz na madrugada. Você tá é muito engraçado. Mas é isso, assim, é... É, a vida é cheia de escolhas, a gente tem que, falei uma brincadeira agora, fútil, mas é uma bobeira, mas é isso, Assim, escolhas muito mais difíceis que a gente tem que fazer, e, e a, a vida eu acho que é sobre isso, é sobre você saber fazer as escolhas, e às vezes você não sabe o que você quer, mas você tem que pelo menos ter certeza do que você não quer, e quando você não quer, você não tem que se corromper, por nada, você não quer, você não quer, e tudo bem, tudo bem não querer, tudo bem que o outro quis e o outro ganhou dinheiro com aquilo o outro fez. Beleza, é a história Sim. dele. A tua história é outra. Então, o que eu falaria para um jovem que está começando na comunicação é isso, assim. Faz a tua história. Segue a tua linha editorial, o que você acredita. Entendeu? Porque se você faz, na, se você faz da maneira que você acredita, você consegue uma, passar a sua mensagem. E comunicação é... Né, já diz na, 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 O verbo é se comunicar, né, é você trocar. Então, para você conseguir trocar, você tem que saber o que você quer. autêntico. Tem. É, lógico. E tá de verdade ali, tem que ser de verdade. Tudo na arte, na cultura, tem que ser de verdade, mas na comunicação mais ainda.
0: Mas eu acho que é por isso que você tem muito respeito assim, dos artistas e tal, porque você tem essa coisa de ser muito autêntica. E por falar nisso, qual que foi a entrevista? Mas eu também assim... sou
1: uma entrevista que eu gosto, né,
0: Ru? Sim. Eu gosto
1: de muita gente, ainda bem. Mas, assim, se tem alguém que eu acho que não é, é true... É tipo o
0: coração de mãe, você.
1: É, é, é isso. Ainda <risos> bem. Mas se eu vejo que a pessoa não é muito true, assim, que eu falo, que não, tem, não é muito de verdade ali, eu faço, às vezes tem que fazer. Mas pro meu programa, que é a Minha Canção, ou pro, sei lá, o Calar da Noite, que era um programa super intimista, confissional, que você tem que entrar no universo... Aí eu escolhi a dedo, assim, quem tinha, entendeu?
0: E qual foi a entrevista, assim que foi mais difícil para você fazer, assim, nessa fase, e qual que foi a que cê, mais legal, assim, que você achou, uau, meu Deus.
1: Eu tenho uma entrevista do coração da MTV, que é o, o Michael Stipe, do R&M, que eu sempre falo, porque foi quando ele falou pela primeira vez sobre... A gente falou sobre educação sexual, porque na época, a gente, olha isso, 2005, o Bush tava proibindo educação sexual nas escolas, e a gente está agora em 2019, e, no, e o nosso governo está fazendo a mesma coisa, né? E daí a gente começou a falar sobre educação sexual, e ele falou o quanto foi importante para ele... E daí ele falou sobre a homossexualidade dele, e eu nem perguntei, então aquilo acabou virando especial, porque foi a primeira vez que ele falou isso pra MTV, e, o programa, e, e, e gente, eu tava lá, fui pra Milão, pra falar sobre o novo disco. E daí virou um especial. Então isso pra mim foi muito, muito marcante. E a, eu lembro que a mulher da gravadora fez assim, And what about the, the, the album? E o disco? Aí ele fez assim, excuse me, da licença. E aquilo me deu um negócio, porque eu sempre fui muito respeitosa, jamais. Se a mulher fala, o Arabal de álbum, eu corto o assunto e vou lá falar do álbum. Entendeu? É, é, se, se, se eu sinto que estou desrespeitando a pessoa mas se a pessoa está feliz em falar sobre comportamento, em falar sobre sei lá, ele tem ali a, a coleção dele de arte, ele é um colecionador de arte uhum. ou falar sobre educação sexual nas escolas isso também faz parte, música é isso também música é política, vale. música é comportamento né?
0: é a pessoa que faz a música também, e eu era super
1: novinha, eu tinha uns 23 anos então isso foi marcante o, o Luau com a Cassia Heller também foi marcante porque a Cássia faleceu uma semana depois então foi o último registro dela em vida na televisão e foi muito, porque ela é muito tímida, então foi um desafio muito grande. Mais recentemente foi um desafio muito grande. É, ah, mas isso é vai acontecer é novinha, e agora? Você não tem desafio? Não dá nem dor, na, dor do estômago? Dá, claro que dá, dá um frio no estômago sempre. Sempre porque me emociona, eu fico emocionada de entrevistar essas pessoas, sabe? Que são muito importantes, assim, ou que tem alguma coisa para falar e, e que fazem na nossa música algo relevante. Mas eu nunca tinha entrevistado muito ao Nascimento, nunca. Eu nunca tinha estado ao lado do Milton Nascimento. Só num Uau. show. E ele não fala muito. Então, a gente tem um especial em duas partes. Que vai ao ar só no segundo semestre. Ele vai estrear a próxima temporada. A primeira parte é uma coisa, a segunda é outra. É muito interessante, Rodrigo. Porque a primeira parte eu tava ali tentando... E meio com o coração na boca. A minha voz era outra. A minha voz foi...
0: Se acalmando, acalmando ao longo né porque da eu tenho uma
1: voz forte, então eu... Eu não sei se o, o ouvinte vai perceber, mas eu percebi muito ouvindo
0: uhum. depois
1: na edição. E a segunda parte é uma outra coisa. É o Milton, tipo, entregue, falando. E aquilo foi, para mim, um desafio muito grande.
0: Que legal. Sarinha, como que as pessoas podem te achar na, na internet aí? Olha, onde você tá atuando? Eu sou
1: super twitteira. Tô no Twitter. É... Arroba Oliveira Sara. E no Instagram, o arroba O Instagram, ele é legal porque dá pra gente disseminar no IGTV, né? Uhum. Então, você coloca no IGTV, aí ele, 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 ele compartilha no feed. Então, a gente tá fazendo uns videozinhos muito legais do programa. E de outras coisas que eu faço também.
0: Show. Muito... E agora
1: eu vou pensar no livro. <risos>
0: Pensa nesse livro aí que vai ser show. Obrigado, viu, Sarinha? Obrigada, Adorei ter amor. você aqui. Foi Adorei. Incrível.
1: Você arrasou na entrevista. Você é um super entrevistador. Tô aprendendo com você. <risos> amor. Obrigado. obrigado, Sarinha. Boa sorte.